0: Välkommen till podden Hästfolk. Idag har jag glädjen att samtala med ingen mindre än Peter Markne. Han är nog tror jag den enda vi har som är avtränare både i drösyr och hoppning. Han är olympiaryttare, han är en ikon när det gäller träning. Så att jag ser mycket fram emot vårt samtal idag. Så välkommen Peter Markne. hur började det för dig? Hur kom det sig att du blev intresserad av hästsporten och ridningen?
1: Det är ju lite märkligt måste jag säga egentligen för att jag hade liksom inte, jag var sex eller sju år tror jag och så vi bodde på en gata ett villakvarter och så
0: Var någonstans?
1: I Nykvarn utanför Södertälje mellan och Södertälje. Mm. Vi var och många, jag har ju många syskon, vi har åtta barn Mm och de är väldigt sportintresserade och det blev jag, jag aldrig riktigt det. Okej okay, jag var så liten men, men jag provade även efter att jag började med hästar att köra lite med skriskor och lite med skidor och lite sådär. Men det, det blev aldrig någon hooka på det. Men det var, hur jag började var faktiskt att grannfrun en helg frågade om jag ville hänga med hennes dotter på till ridskolan.
0: Till ridskolan? Där, I, Södertälje. I I Södertälje. Ja. Okej. Så gjorde jag det. Mm.
1: Och blev liksom... Äh, ja, jag blev totalt fascinerad av de här stora djuren. Så att... Äh, det var ju liksom bara... Från den dagen... Alltså, det var som att dra upp en rullgardin. Jag håller på med hästar. Och det har liksom styrt hela mitt liv. Alltså det,
0: Hur gammal var du då? Jag
1: tror jag var sex eller sju.
0: Så tidigt? Mm. Oj.
1: gick en lekis. Ja, det, var, det var någonting sånt där. Ja. Och så...
0: Så det du på ridskolan sen? Ja, så fick man
1: ju börja då liksom med ledare och där på helgerna. Mm. På söndagarna tror jag var. Och så fort liksom vi var ute och åkte så fort man såg en häst så fick pappa stanna liksom upp bilen så jag fick titta på hästarna. Jag var helt, helt besatt av hästar. Sen den dagen. Och det, jag kan inte förklara hur det kom för att innan dess hade jag liksom inte riktigt, okej okay, jag var så liten men innan dess hade jag väl inte riktigt liksom sakta eller håll på och lekt med hästar eller liksom mm. så, utan det kom den dagen liksom.
0: och sen började du rida på ridskolan ja, där ja. och hur länge gjorde du det? Då?
1: ganska många år och så tjatade jag väl hål i huvudet på mina föräldrar att jag måste ha pony, jag måste ha pony. och det, vi var ju som sagt många barn och många olika idrottsintressen så det, att ha häst då det var inte så, kanske så lätt för mina föräldrar men jag fick faktiskt en pony när jag var tolv.
0: Var de intresserade hästintresserade? Det överhuvudtaget det inte. Nej. 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 Och den men, hade... men
1: stöttade väldigt mig i det där.
0: Mm. Hade du den på riksskolan då? Eller?
1: Nej, då hade den på landet liksom där jag bodde. I ett ja. stall. Med mina med stallgänget. Vi var ett gäng där då. Och så eh, Erik Järnhelds mamma Evelina då Sättelund hette hon då. Ja. Eh, var ju som en stora syster för mig och hjälpte mig ganska mycket med det. Det tog väl ett år att rida in den där ponningen tror jag, för den var väldigt besvärlig. Men ja, den hade jag tills jag var jag tror jag var ganska gammal, jag var lång i alla fall, jag var inte så tjock. Men det var ser på honom, jag var väl 7, 16. sexton. Mm -hmm. Sål jag den. Mm
0: -hmm. Tävla? Bara. Ja,
1: sådär kring på lite hemmatävlingar. Mm -hmm. Jag var med någon gång på Mälahöjden, jag fick lite hjälp eller fick ganska mycket hjälp av Marianne Hed, Linda Heds mamma. För de hade hästar uppstallade Ponnen uppställde på Södertälje mm. Så då fick jag åka med någon gång till. Mäla höjden skulle hoppa med det var och så. så. Jag tror det gick så där. Halv bra. Mm. Hade
0: du dröm då? Hade du någon dröm om framtiden redan då?
1: Ja, det hade jag. jag hade nog en väldigt liksom stark dröm om vilja att, att komma framåt då. Bli duktig ryttare, liksom, på hög nivå, liksom. det, det var...
0: Du drömde om OS och sådana saker, eller drömde du... Nej,
1: ja, jag... så man kan fråga många ungdomar idag, kan man ju fråga, vad vill du, ha vill rida OS och sådär, det hade jag kanske inte riktigt, men jag hade väldigt dröm om att få vara och jobba med hästar och, ja, och tävla och göra rätt tävlingsinriktad.
0: Mm, det var det. Ja, mm. det är jag. Mm. Och sen efter din ponny Hur gick det vidare sen? Var du kvar i studiet eller? Ja, jag var kvar.
1: Jag var kvar ja. Och så fanns det en man där. Han är tyvärr inte vid <coughs> liv idag. Sven Tolling som hade lite hästar. Som Eva-Lena hade red. Och jag fick också den stora äran. Väldigt fint utbildade hästar som Lasse Bilock. Som heller inte är här hos idag. Hade utbildat. De kunde välja liksom... De var väldigt högt utbildade i resyr Och, och de hade en som kunde hoppa i stora hinder som helst Han var lite stor och långsam men han kunde hoppa stora hinder Så den fick jag till låns Och så fick jag ju junior SM Och så vann jag junior SM Och så lite som ensam kille där på ridskolan då blev man ju såklart uppvaktad och, oj, liksom, För jag var ju ett ridskolebarn som, som liksom lyckades ja, hävda mig på någon mm. slags nivå då. Mm. Ehm, Och inte bara på ridskoletävlingar så då var man ju Man fick ju kanske lite en bild man får se det själv att man, att man, ja också en drivkraft att man, att man trodde att man var ganska så duktig Var ju ganska duktig Men det var ju fortfarande liksom På en låg nivå Men ja så fortsatte jag och Så skulle jag utbilda mig Prövade gå i skolan Och det gick sådär
0: det är väl, Var det inget roligt eller?
1: Nej och jag, lite, det är fortfarande en sak som jag känner Att jag tycker man ska göra färdigt saker och ting jag mm. hoppade av skolan. Idag, 40 år senare, så gör det inte mig så mycket. Men under, under mitt liv så har det stört mig lite grann att jag inte liksom gjorde färdigt det. Mm.
0: När hoppade av? Vilken klass hoppade du av? Nej,
1: jag gick ett år i gymnasiet. Och sen, sen gick jag tillbaka till brottsplatsen så tog jag anställning på ridskolan. Mm. Uh, och så jobbade jag väl där i 11 år, tror jag. Oj, så mm. länge? Mm.
0: Vad lärde du på den tiden? Jag tror tiden. att det var 11 år.
1: Ja. Vad,
0: vad, vad, du, liksom, vad lärde du dig under den tiden?
1: lärde mig massor. Massor. Idag är hästhållning lite annorlunda. Men jag lärde mig extremt mycket om att ta ansvar. Jobba i team.
2: Mm.
1: Värna och ta hand om de här hästarna som liksom jobbade på ridskolan. Mm. Det blev liksom som lite arbetskamrater de här gästarna mm. man var väldigt mån det var också jobbigt för på den tiden Så när de hade tjänat sitt liksom, och inte kunde fungera längre så fick man ju ta bort dem Och då mm. ibland fick man lotten att, att vara med och göra det, och det man, fick, man fick se lite baskt på det där Eller liksom, det var lite baskt tyckte jag det
0: var lite tufft då, Ja, lite är. så tyckte mm. jag det var
1: i den åldern mm. Men,
0: hade, du, hade du undervisning också? Mm,
1: ganska mycket mm. Eller mycket mm. Först som ponnyinstruktör Och sen så jobbade man ju Jag vet inte hur mycket Lektioner man hade Och jag, jag var egentligen inte så Jag tröttade På det där lite grann Att stå Jag hade trevlig tid när jag stod där Men det var liksom, jag kände att jag måste mer mm. vänds nät igenom Och liksom allt det här mm. Och jag ville mer Mm. Och då skulle jag utbilda mig som... Och då kom jag ihåg att Lasse bil och jag, och jag gjorde en sån här ridprov på Strömsholm. Mm. Och då redde man runt där bland koner och hästarna var ganska pigga. Och så tänkte jag... tror jag kom in på... Kan det ha varit RK1 eller första? Mm. Eller vad är det? Men, ja, jag jag kommer inte riktigt ihåg. RK1. Ja, rk rk mm. RK0 gick jag och så gick mm. det här Valla.
0: Just det. Jaha, det gjorde jag Ja, det
1: gjorde jag. Och så skulle jag fortsätta. Men mm. så kände jag att det... Jag måste, jag måste lite mer jag måste utmana mig lite mer Och så tog jag väl kontakt med Till Karstenhock i Tyskland mm. Och i min lilla värld Så åkte jag ju dit liksom, Jag skulle rida mm.
2: <laughs>
1: Men det blev ju liksom Ja Jag fick ju rida till slut Men det blev väldigt mycket liksom, Ja och det är så roligt För att Mini, Marie Numera haman en väldigt, väldigt nära vän till mig. Vi mm. har fortfarande väldigt tät kontakt. Hon, jag tog över efter henne. Mm. Och hon skulle åka hem en visst. Hon måste jag. jag kan inte åka hem för du kan ingenting, Peter. Nu kan inte linda ben, du kan ingenting. Så hon hade ett sånt ansvar för att lämna över. Men till slut så åkte hon väl hem då i alla fall. Så tog jag över. Och det blev ganska bra till slut. Jag var inte där så många månader. Jag skulle ha varit här längre. Hade väl hemlängtan. Men fick väl möjlighet där att få en häst som väldigt trevliga människor i Gnästa, Anna-Greta Åker köpte till mig av mm. Karsten Hock. För Karsten mm. Hock tyckte inte den, han tyckte den var för mycket blod och nerv och så för honom. Mm. Så fick jag köpa den. Och så åkte jag hem. Och så hade jag ganska mycket succé med den här hästen.
0: Mm. Vad hette den?
1: Den heter Maja. Mm.
0: Mm.
1: Ja, idag har man spått det. Man kunde ha gjort det mycket annorlunda. Jag hade kanske inte rätt rätt matchning och rätt hovslag och rätt veterinär och sådär så att det, den succén varade inte så länge med den hästen men, men den, den var väldigt fin
0: Nej, men det är väl det, man har sina lärohästar ja det var en sån, jag,
1: jag fick en häst som var lite för bra i henne, lite för tidigt mm. i mitt liv mm. men samtidigt jag är jag ju väldigt glad att jag fick den
0: ja klart när du, hade, när du inte så småningom hade henne längre, då, vad, hur gick det vidare sen?
1: Mm. Så knacklar man på och försöker göra det bästa. Lite, lite koka soppa på en spik och det man har och de hästar man har. Och så...
0: Var du kvar på ridskolan då?
1: Nej, då, då drev jag lite eget.
0: Okej, okay. i ihop... närheten av centeringen? Ja, ihop med en...
1: Med kompis med Karin Widmalm så tog mm. vi in lite hästar från Irland ponisar och så mm. och försökte liksom få verksamheten att funka
2: mm.
1: och det gick där. vi var väl inte så ekonomiskt sinnade vi, vi var unga, men vi mm. prövade i alla fall mm. och så tack vare Lisen Bratt mm. och hennes kusin Göran Furgård startade han och jag ett samarbete han köpte en gård där vi liksom hade vår verksamhet på utanför Södertälje där det kom in ganska fina hästar och där vi också producerade några hästar mm. som vi sålde. Och på grund av det då lite grann så fick jag möjlighet till eh, vi hade en hing som hette Ampère som vi sålde mm. och sen Guinness mm. sålde vi till Lussan mm. eh, Angard sålde vi till Elisabeth Arnroth mm. och så fick jag möjlighet att köpa Amiral då. Mm. För det då du och jag träffades. Mm men ja och möjlighet att, att, att göra lite större tävlingar och, och ett mästerskap på öster.
0: Mm. härligt. Vad, vad, du när red ju både hoppning och dressyr eller mm, Ja, jag red jag
1: red väl hoppning mest ja. mm. Och var väl jag ska inte säga för mycket ytterligare, men jag var nog lite jag kommer så väl ihåg. Det var en säsong. Jag tror att sette man, han band på någon Arioso eller någon sån där tror jag hästen hette. Mm. Och jag var väl tre, fyra eller något sånt Eller jag, jag kunde leda SM och sen tog nerverna vid och så liksom fick jag inte till det riktigt. Är du med? Mm. Så? Jag, var, jag var inte riktigt hardcore nog att vara top rider. Alltså mm. Jag var inte tuff nog. Mm. Um, jag var lite kycken. Det var jag. Och det... Det blev lite ansträngande för mig För när man skulle vända upp kanske liksom, riktigt För att vinna klassen Så tog jag hellre liksom fart Och liksom, tog lite längre väg För att liksom vara mm. säker Jag vågade inte riktigt riska mm. um, Mycket tror jag också För att man var rädd för att liksom göra Lite sådär Klanta till sig för hästen mm. Lite mm. Um, Så då bestämde jag mig för att nej, Jag vill tävla Och jag vill rida mm. Men jag vill också framåt Mm. Och jag kände att jag kommer Att vara på den här nivån Om fem år igen mm. För jag tror att det här är liksom Min begränsning, det här var jag klarar Liksom Och det hade jag kanske kunnat fixa Med någon mentalt coach och, och allt vad som man kan göra idag Men då stod jag lite ensam i det här beslutet Så då tänkte jag Jag säljer dem Och så fick jag ju en ampär. Nej det var så det var, P Ampär mm. köpte sig in, han vann ju bruksprov mm,
0: Just det Kommer jag ihåg. Ja, mm.
1: Och han fick jättehögt på hoppningen, Han var superteknisk mm. Men sen när jag fick honom Så märkte jag att Han är ju om möjligt Mesigare än jag Han var väldigt försiktig mm. Och hade kanske inte det största hjärtat tro, Tror jag inte han hade Men han hade extremt mycket gång en
0: mm. väldigt smidig häst
1: Ja, atletisk häst mm. Så då Det var då jag tog beslutet faktiskt att Jag skolade om den här hästen och då måste jag ha bästa hjälpen Och då ringde jag Lussan Och, mm. och det var väl så här, Hon tog väl emot det så här lagom först mm. Men sen fick jag komma <laughs> efter ett tag Jag också där och Så kom jag där med min hoppsadel och Jag kommer ihåg det här orange gummitygl Att det Djurgården fick jag tid Och så han kände Ressle där uh. Men sen var hon så himla söt Och så hjälpte hon mig uh. Och sen dess har vi liksom varit friends mm. Härligt mm, Så jag stod uppe där hos henne när jag gjorde satsningen. Då åkte jag upp på morgonen och så redde jag hingstarna där.
0: Ja.
1: Och så åkte jag jobbar och hade träningar och sådär.
0: Men då var vi... Vad är vi då? Hur ja, det, gammal är, det, det är du Det kan vara ett par
1: år innan 2000. 90,
0: innan Sydney? Ja, ja måste det ha varit Det ja.
1: kan vara strax innan 40. Eller? Ja, kanske. 61 idag. Ja.
0: <laughs> tiden
1: går. Ja, tiden flyger.
0: Men det, det var ju... Vi kom väldigt långt fram där helt plötsligt. Ja, fram till Sidney. Ja, men det gör ingenting. Jag bara funderar på dess då när du var... Var det Björne du var på?
1: Björnäs.
0: Ja, björnes, mm.
1: kanske. Det var då gör den med Göran Frur Ja.
0: Så efter det... Var det då du började med att titta lite mer... Att tänka lite mer på dresiden? Ja. Ja, det var så, ja. ja. Men du hade fortfarande dina träningar för hoppryttare visst. Mm.
1: Och det har ju liksom blivit... Har vi haft kvar. Jag har varit många, många år hos Malin. Mm. Uh, jag, har, jag har hjälpt många ryttare i den här och många. Um, och sen har jag liksom tänkt att lite samma där, att när om man ska ta ett nytt tag då, och göra ett nytt OS så gör en ny mm. satsning så kräver det en hel del. Mm. Och så hade jag ju en period i mitt liv där det var um, lite omvälvande. Uh, jag har ju min under bara han är 31 nu, mm. men när han var 10 så samma där då så upptäckte jag med mig själv att okej okay, jag är kanske lite på fel buss, jag kanske måste hitta mig själv och så i och med att jag hade träffat eh, det var lite som med när jag gick på ridskolan, jag, liksom, jag blev okej okay, det här med hästarna okej okay, då gör vi det och sen lite det här med, med min personliga läggning Att eh, jag träffade Per Sangard. Det var det bästa som har hänt Eller en, en av mina saker bästa, bästa som har hänt Men det var också omvälvande mm. eh, För att eh, Min exfru Och jag var ju väldigt goda vänner mm. Och när man ska göra någon ledsen För att egentligen må bra själv Med en person som man egentligen tycker väldigt mycket om Det var väldigt tungt och så är barnen inblandade, jag kan fortfarande vara berörd av det. Fast jag egentligen inte. Jag är ju så glad att jag är den jag är och jag står för den jag är. Men det, det var inte helt lätt.
2: Nej, mm, det tror jag. Förstår jag.
1: Mm. Och jag kommer så väl ihåg, när jag yngre så har jag en äldre bror som heter Thomas. Jag har alltid sett honom så lite macho och alltid en massa tjejer omkring sig. Och så där. Man ser upp till sin bror. Och jag, tänkte, och jag var ändå 40-bettan. Så mm. tänkte jag ska berätta det här för honom. Han kommer mm. ju liksom... Ja, vad kommer han att säga? Och du vet, han, han var den gladaste brorsan man har. Liksom, ja, han grät och han var så glad. Och han ja, tycker så mycket om Per. Och, um, så den här rädslan jag hade- den, den kanske inte var så befogad. Utan det är någonting man bygger upp inom sig själv. Utan, och de flesta som... Um, var inte, blev inte förvånade. Och, och min mor som var, levde då. hon ja, Jag har vetat hela tiden. Men ja, du måste själv liksom leva ditt liv. Mm. Och, och så. Mm. så ja Idag är allting bra. Allting är bra.
0: Ja härligt. Och det är, väl, det är väl fantastiskt. Och då
1: i min generation. Och de som är innan mig. Som är äldre än mig. Hur, hur, liksom, hur svårt det har varit för dem. Mm. Idag är det ju helt annorlunda. Idag är det ju eh, mycket mer öppet. Och inget fördömmande och sådär mm.
0: Tack och lov för det
1: Tack och lov, men det har varit lite sådär så, mm.
0: Men du har väl, det kanske också om jag tänker på Du har ju alltid haft väldigt lätt för människor mm. Och känner du att efter, efter att du hade det lite tungt Och mm. innan du hade kommit till ro och sådär Känner du att du har tagit med dig mycket av det här med omtänksamhet om andra människor och kontakt med andra personer mm. det har du säkert alltid haft Jag
1: försöker se alla människor mm. um, mycket också för att göra mitt liv intressantare, mm. sen ibland har man ju inte en energinivå som klarar det, utan ibland måste man kanske bara gå förbi och säga hej då länge, men um, jag försöker att se det som Intressant när man har olika personligheter och olika mm. jag ska säga mm. Mm. läggningar överhuvudtaget. Mm. Mm. Um, det behöver inte vara sexuell läggning. Det kan ju vara att man, att man bara sticker ut och är annorlunda mm. och då är det lätt hänt att man säger bara därför märker man att kan vara konstig. Mm. Det är lätt att säga mm. eller sätta en idiotstämpel på den där människan för att den kanske gör någonting som vi andra inte gör eller mm. så. Och därför försöker jag nog vara lite large. Um,
0: Ja, det, är väl en väldig, det, är väl, det är väl därför du är så duktig på olika hästar, förmodligen. För att du är intresserad av ja, tror, tror olikheter det. kanske.
1: Jag tror, tror lite det, att eh, man gör ju val i livet och när det går emot en eller när det blir en utmaning eller så kan man ju välja att säga, att okej, okay, offerkoftan på, stackars mig, det här var jobbigt den här hästen är knäpp, kan man välja. Eller också kan man välja, okej, okay, nu ska vi se hur vi kan få det här att fungera. Mm. Och är jag nog ganska mycket.
0: Mm, det tror jag också. Mm. Jag tror att jag är alldeles övertygad. Och mm. Jag vet att jag är så också. Mm. Jag tänker på det när, vi, när det gäller att jobba med hästar och mm. att rida och allt det här. Vilken häst har du någon häst som har legat dig väldigt varmt om hjärtat? Är det någon häst som du har gjort ett särskilt avtryck?
1: Ja, det är nog lilla Ameralen
0: mm.
1: För han kämpade på. Och jag vet ju inte det, bättre För det, han var ju bedömd exteriört. Jag bara läste om det. Mm. Han hade liksom alla vinklar rätt och hit och dit. Mm. Jag själv tyckte ju inte det. För jag tyckte att han hade lite konstigt kors och han hade liksom lite bakben Och jag tyckte... Mm. Jag, det var mycket jag tyckte var lite speciellt med honom i... Men okej, okay, spelar ingen roll. Han har lämnat mycket bra och, och var en fantastisk individ. Men, men han hade också en... Han köpte inte allt. Nej. Ehm... Um, och han var... Jag tror inte han var så lätt att lära saker. Nu hade jag ju, kom jag ju till dukat bord. Kyra hade ju utbildat honom. Mm. Så jag hade ju bara att... Vad ska jag säga? Spisa efterrätten, om man säger. Mm. Um, så det... Jag hade nog inte erfarenheten att klara av att utbilda en sån häst. Efter att direkt hoppat in på resyren från hoppning. Det tror jag inte. Men... men um, han ligger nog varmt i hjärtat. Därför han på något vis talade om för mig att det är inte bara det är inte bara att trycka till lite mer eller göra lite så och så utan man måste vara lyhörd liksom lite till hästen och att Lessie Smår lärde han mig för att jag är inte om du var med då men det var ju i Köpenhamn och jag tror jag hade varit och tittat på en hopphäst i New York mm -hmm. och väldigt och Hästen var nere, allting var plan, plan och jag kom från New York och skulle tävla där och jag hoppade upp och att det går som det går jag rider här mm. och då dubbelvann vi Grand Prix och Grand Prix Special mm. och mm. det var med axlarna nere och inte med Nej, sån anspänning och sådär mm. och då, då köpte han det helt mm. och var helt nöjd häst men ibland vill man ju så det verkar
2: mm.
1: och den hästen lärde mig att det för så tyckte jag så här ibland, ja men nu har jag koll på det men han gav, sen nästa diagonal så kunde han göra någonting som man tänkte, var kom det härifrån då ja det kom för att jag hade kanske frågat lite mycket där eller hade inte hittat balansen i mm. så det lärde han mig
0: mm. härligt då hoppas jag att många lyssnar på det här nu för att det är ju en det du säger nu mm. Betyder ju så himla mycket för så Många hästar
1: Det gör det För man kan, man kan tycka att Jag brukar säga lite mer Och så får du till lite mer och så lite mer jag visste får till lite mer men, men Vad är slutnotan Kommer den att skritta bra
2: mm.
1: Kanske är det bättre att fråga lite mindre Och skritta bra mm. Eller vi säger eh, Man jobbar en hopphäst Ja, nu fick du en kvick där, men där ska du ju få en relaxed och ja med balansen. Vi jobbar ju på det. Mm. För, mycket, för mycket och för lite.
0: Har du, hade du några förebilder på, på sådär som du kommer ihåg nu efteråt mm. som är lite starkare än andra? I Sverige? Ja, överhuvudtaget. Ja,
1: för, överhuvudtaget, ja. Men Louise Nartos har, är en förebild för mig lite, för jag tycker att hon verkligen ser hästarna och har en passion för hästarna. Mm. Och sen all denna humor hon har. Och, mm. och, och, nej, jag tycker hon är... Och det är också en livlina man kan ringa till och ställa en så här lite bara rak fråga och man behöver aldrig känna sig dum.
2: Mm.
1: Um, jättebra. Jag tycker ju att Isabel Wert, jag fick nöjet att vara där ett par tre veckor och träna under många år sedan nu. Men just också hennes um, agerande med hästarna hon är ju nästan som en häst själv mm. <laughs> när hon går med hästarna och han jobbar dem och när hon rider dem och, och lyckan liksom när hon får till kanske någonting speciellt svårt med en häst hemma och glädjen och hon liksom rosar hästarna och ja jag vet inte en riktig mm.
0: ja nu kan man ju förstå också hon har ju varit, varit aktiv så länge mm. och in, aldrig gett upp
1: nej och på något vis så har, har hon såklart tävlar vi för, för att få framgång men jag tycker att hon, hon kan komma in med hästar som är byggda speciellt och man tänker hur hon får till det här. Och hon är stolt och hon rider den här mm. hästen och, och hästen gör det för henne. Och när hon, hon berättade någon häst som var lite svår i någon piaff och sådär och, och hon höll på att vända på varenda sten hon berättar. Och så sa hon faktiskt så här Peter, hade någon sagt åt mig, om du går ut med en död katt runt kyrkan när mm. i månsken och går två var runt kyrkan så kommer allting att lösa sig. Jag lovar, jag, lovar, jag hade gått där varje natt, för, för jag ville liksom få till det här. men hon lyckas väl inte riktigt lösa koden kanske, jag vet inte, men, men hon ja, är driven av att liksom få det att fungera. Mm. Men på ett sätt som tycker jag är, är hästens
0: tecken. Mm. Hon är otroligt driven, men du är också väldigt driven. Mm. Hur, vad är, vilken är din starkaste drivkraft? Vad är det som driver dig?
1: Jag tror jag är nyfiken. Mm. Jag är extremt nyfiken. Eh, inte vad folk gör och inte gör. Mm. Nej, det, det är jag inte så jag intresserad så av faktiskt. Mer är, om vi tänker hästar och sport mm. så, jag, så är, är jag väldigt nyfiken att. Eh, Ja, jag, jag, Så länge man liksom är här på jordlivet och man håller på med det här så kan man ju faktiskt eh, du lär ju någonting varje dag
0: mm -hmm. med hästarna. Mm -hmm. Du blir aldrig fulla.
1: Och, och sen är du smart nog att omge dig med människor som du vet kanske har likvärdigt know-how eller om ännu bättre lite mer know-how eh, och kunskap och erfarenhet. Så, jag brukar tänka på det när man står och undervisar mycket och, och berättar och hur det ska vara och inte vara och varför och så. Det är ju saker man har lärt sig av duktiga människor.
2: Mm.
1: Det är ingenting jag har kokat ihop. Liksom. Mm. Eh, och det vill jag fortsätta lära. Mm. Så du har nog sökt mig lite till sån, till sånt. Jag tror jag har sökt mig lite till kunskapen lite. Eh.
0: Men det är säkert någonting som talar till dig mer eller appellerar mer till dig än någonting annat när det gäller häster. Uh, olika olika människor som är tränare eller ryttare så mm. det är ju så man fastnar lite grann för den som man känner att här det här tycker jag om det här kan...
1: Mm. Jag tror du var inne på ett spår där med det här med att vi har ju ett system um, och jag tror att vi många tränar i Sverige och internationellt ett klassiskt ridsystem mm. um, där sen Behöver man inte gå för mycket vänster eller höger ut i djungeln för då förlorar man liksom sitt system och sin linje. Men, men man måste samtidigt se. Ibland tycker jag att man inte ser skogen för träden mm. lite. Och, och det Menar? är. Nej, men det är, det är lite konstnärskap också mm. med det här. Um, vi vill en sak och vi vet en sak och så här och så här. Men ibland får vi göra avkall för att, för att få. En vinst i slutändan. Mm. Vi kanske måste ha. Vi måste vara lite kreativa. Vi måste tänka lite utanför boxen. Mm. Eh, måste vi göra. Um, så att man. Om jag gör så här, då blir det så här. Mm. Eller om, om man ser att ja, men det här ger ingen pay-off- det blir snarare tvärtom, det blir bara spänningar och hästen mår, mår inget bra och jag blir frustrerad eller eleven blir frustrerad men då måste man gå en annan väg mm. Där tror jag kanske att jag hoppas att eleverna liksom är trygga i, i att, man, att man, för en bra tränare är väl egentligen en spegel och att man har ögon som man kan säga hej det här, så här ser det ut och så här måste du göra och att eleven då inte tveklöst lita på en men att, men att man har, har det förtroende bland eleverna att, mm. att man man ser faktiskt man har inte Rosalynser utan man, man ser faktiskt ganska nyktigt och tydligt vad, vad, vad som är den springande punkten eller det stora felet eller varför inte lyckas som är det? Ja
0: och att som du säger att man, man behöver inte vara orolig för att säga att nej men det här fungerar inte vi gör så här istället. Mm. Mm. Som man inte bara kör på, utan, och det är väl du fantastiskt duktig på att hitta alla olika sätt som man kan göra och ändå... Sen har väl jag det kanske det lite
1: förstört, inte förstört, men ja. jag har väl kanske lite... Jag använder ju mina ord och använder mycket bilder och metaforer mm. och sådär och... Utan egentligen ha gjort en grej av det utan bara gör det. Mm. Och det är kanske inte alltid är så korrekt då, alltså by the book. Men många gånger, så jag, har också, jag har ju lärt mig själv mycket genom att eh, se. Eh, jag har studerat godridning, ridning. Jag har tittat och försökt förstå. Och gått hem och prövat mig för mig själv. Och, och sen, när, sen när jag sett någonting dåligt så har jag faktiskt tittat lite bort. Jag har försökt göra det.
0: Men är inte det också att vara, vara kreativ? Man måste ju också vara kreativ. Man kan ju inte, allting är ju inte by the book om, om det ska naja. finnas det finns ju ett system men mm. ibland så måste man ju också se lite grann till
1: individen, individen.
0: Mm. och det är väl det du beskriver både när det mm. gäller häst och ryttare mm. annars så har man ju blåst, annars blir det ju bara teknikaliteter och ja. inte känsla du pratar om konstnärskap mm. menar jag
1: också. ja och så tänker jag ofta med ryttare
0: mm.
1: man gör en mig en plus och minus lista mm. på häst och mm. tittar man ju igenom ganska snabbt som en erfaren tränare mm. och så ser man kanske något minus som blinkar lite för mycket mm. rött då får du ta fatt i det mm. så att du inte ödelägger några plus mm. men men annars generellt så försöker jag, jag, jag med, med elever att, att inte göra om utan bara försöka göra dem bättre i det sättet de rider mm. för att många gånger så om man vänder på varenda sten så tappar man till slut känslan som ryttare.
0: Har du någonstans du, någon du kan säga, den, det tycker jag- eller något moment i en tävling, hoppning eller du där du säger så här- åh, det här tycker jag, den här hopprytaren tycker jag rider så exemplariskt- eller med sån känsla, eller du syr ryttaren. Eller, alltså gärna en av varje, så att du kan, man kan liksom se- hur, hur jag tycker
1: Markus' när han kommer där liksom med sina hästar och, de, och han är liksom i en jump off och han är bara så spot on och liksom smälter ner i hästen och för någonstans liksom när, när en häst när två individer liksom, när det smälter ihop till en unit lite grann mm. Mm. det tycker jag att han är en sån bra bild på det jag tycker det är cool Härvid um, här Smålders tycker jag också det är det fint man tycker jag det är så fint.
2: Mm.
1: Jag gillar ju liksom när, man, när man är lite med i, i rörelsen och inte så mycket emot rörelsen. Um, och att när man kan samla men ändå tänka framåt när man samlar och bromsar. Mm. Så att det inte blir det här att man tänker bakåt med hela kroppsspråket när man bromsar. Mm. Och, och, utan, um, det, och det hänger ju ihop lite grann med du ser, Hur är det du syr?
0: Mm. Inte om du skulle säga någon så här uppvisning eller någon du tycker att ja, det här tycker jag är en, det är en bild jag tar på nätinnan är någonting du tänker på där, där. det finns ju många naturligtvis som man kan plocka bitar ut mm. men
1: nu vet jag att Isabel kanske inte är den elegantaste trådsmal elegant och elegant och sitter helt orörligt, absolut inte alltid men jag, jag, jag tycker att hennes hästar och mycket också för att jag sett henne hemma vid. Jag tycker att de jobbar liksom från bakbenen över ryggen mm. och ut. Mm. När man ibland såg henne hemma så tänkte man: ja, Den här ridningen skulle ju vara fantastisk på vilken hopphäst som helst. Mm. Det, var o, det var inte något tvång mellan hand och sänkel mm. utan hästar ganska långa tyglar.
0: Mm. häls. Ja, mm.
1: det är för mig.
0: Mm. Jag tänker på lite grann om du tittar på, på sporten idag. Mm. Du ser ju så mycket mm. i och med att du reser så mycket. Va, va, vad tycker du? Är det någonting du skulle vilja lägga till eller ta bort?
1: Man har varit med länge. Man känner sig som en stenkaka. <laughs> men, oh ja, men, jag har men, långt kvar till stenkaka. Men, ja, jag, vet inte. Men jag tycker att det är jag tycker att utvecklingen egentligen är fantastisk. Mm. Om jag Säga, vad jag, utifrån vad jag ser mm. Jag tycker att sporten har ju helt blivit en sport mm. um, Det är en okej okay, snabb mm. Sport idag Men man, man skruvar på detaljer Man man, um, ja, man är ute och springer på morgonen Man sitter inte i baren Man, liksom, man, man respekterar hästen um, Och sin sport mm. Man förvaltar det på ett helt annat sätt tycker jag mm. Så jag tycker att det är bara bättre. Sen är det ju alltid det där med rösyren. Nu tänkte, tänkte jag på hoppningen. Rösyren, mm. samma där. Om jag tittar tillbaka där jag var med. Mm. Så, jag pratade med Nathalie, prinsessa Nathalie, om det Och mm. Hon kanske inte riktigt höll med mig. Men jag tyckte nog att man kunde se mera olikheter när jag höll på på framridningen än vad man kan idag. Jag tycker nog att man om man ser någon som kanske liksom är lite för kanske baskel och hård så reagerar sig idag. Mm. Alltså det, det finns inte riktigt plats för det idag. Lika mycket som det kanske fanns när jag... Och det är ju, jag tror också mycket beroende på avel och hästarna såklart. Även i hoppning under syden har det ju blivit annorlunda. Vi har avlat fram hästar som faktiskt har talang för det här svåra. Vi behöver kanske inte klämma ur det ur hästarna på samma mm. sätt som man kanske kunde jag. Behövde när jag var mer aktiv. Lite så tror jag. Det
0: var en annan av eller en annan typ mm, av häst. Jag tycker att mm. det är så.
1: Och då, sen finns det en baksida på det. För att, är den hästen i fel management så ja, blir ju det kortvarigt. Mm. Det var, kan man ju bara likna med den här hopphästen jag hade. Mm. Som var fantastiskt talang. Mm. Jag var helt naiv och kunde ingenting. Och hade ingen omgivning riktigt som kunde guida mig. Och det, den lyckan blev ju kort. Mm. Uh, och det är väl risken med, med hästar idag. Att, att ganska ordinära ryttare kan faktiskt ta sig runt och hoppa runt ännu 45. För att hästarna är så pass bra också. Så
0: talangfulla mm. är redan från
2: början. När de
1: egentligen skulle kanske hoppa ännu 25. Mm. Um, och i dressyr gäller väl att, 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 de, att de här ambitiösa hästarna också får diskutera med mer duktiga tränare dagen, Men bara för att de bjuder på allting så är inte det samma sak som att, att man ska göra det.
2: Nej.
1: Och träningsupplägget på sådana hästar för leder och ligament och allt ska ju stärkas. Mm. Och där är ju ingen skillnad. En häst Nej. är ju en häst. Mm. Även om den är så där får man ju passa upp lite.
0: Det är lätt att glömma bort mm. när de är talangfulla redan mm. från början.
1: Man har, man har mm. x antal skarpa sluter och öka trav och piaff liksom och stora hinder mm. på kontot. Mm. Och det gäller ju att ha kvar dem på kontot när man mm. väl ska bruka det.
0: Det kan ju vara väl så svårt utbildningsmässigt, där behöver mm. ju... Behöver ju det, det, guide, jag, behövs ju den guiden ja, som du säger. Och är man då
1: i ny i gamet liksom, ja, så, och jag bara liknat att gå tillbaka till mig själv. Hade jag haft någon som säger nej Peter det, det där räcker du behöver inte göra det här, du behöver inte göra mm. det där ja, då kanske den lyckan hade blivit två, tre år mer. Mm. Men, men alla stod och hejade på och jag hoppade på där. Mm. Så det, det tror jag är viktigt.
0: Ja det tror, jag, det, det tror jag är jätteviktigt det du säger för att vi har ju avlat fram så talangfulla hästar med så mycket, mm. i med så otroligt mycket mekanik. Mm. Och så kanske inte, kanske det är så att resten av kroppen behöver hänga med.
1: Idag har vi ju mer hästar, se bara till vad vi har här med stallet mm. så kan vi få dem att röra sig 50% mm. i trav mm. mot vad de egentligen vill mm. så har vi, har vi gjort ett bra jobb. Mm. För 10-15 år sedan så försökte man ju få ut drag och innan dess så hade man djupa underlag som man skulle få fram drag. Mm. Så det har ju hänt så extremt mycket.
0: Ja verkligen. Det har verkligen <laughs> hänt hur mycket som helst. Bara sista 20 åren mm. har det hänt hur mycket som helst. Jag tänker på eh, vi talar om sporten idag och, och sporten i framtiden. Tror du att det kommer att förändras i någonting? Kommer man att bygga andra banor eller kommer man att ha andra tävlingsformer eller kommer man på dresyrsidan göra någonting annat i programmen eller vad, vad tror du? Jag
1: har ingen spåkula men jag tror hoppsporten är nog liksom, jag tror inte det går att göra så mycket mer. Mm. Jag tror inte det med, med alla de här optiska banorna och med, med tiden och, och sådär tror att dressyren kan man säkert ändra lite grann men jag tror blir det någon förändring i det närmaste så är det väl det, det vi alla får jobba på och det är ju liksom att vi, att vi står upp för att våran sport är ren och att den är okej okay att, att hålla på med med våra djur för de har ju inte valt det här Nej. det är vi som har valt det mm. och där har ju alla från ja, ridskolenivå mm. upp till toppnivå mm. ett ansvar och som tränare att man vågar stå rak och Jag är rätt mycket utomlands och tränar och har En fantastisk talangfull Liten junior-kille Som vill så det verkar Jag kände igen mig själv lite mm. Och det kokar lite och Så tog man den diskussionen Och så eh, satte det på plats Och det gick bra Så dag två så ja, föll han tillbaka Lite mm. tillsammans Och då måste man ju ta liksom Och visa att det är inte är okej okay. mm. Och det är alltid jobbigt mm. när man säger att det, det är bättre att du inte är här då. Mm. Typ, om du inte kan behärska dig eller mm. förstå varför hästen inte eh, kan det här du begär av den.
2: Mm.
1: Eh, så någonstans så att man i tidig ålder förstår att det är ett kommande om man inte får till det och det, det ligger hos mig som sitter mm. på.
2: Mm.
0: Då kommer vi in på det som var min nästa fråga. Det är ju berätta lite om alla dina engagemang och du, du, har ju, du är ju utomlands mycket och hjälper till på olika håll både med hoppning och du kan du inte berätta lite om det, vad, vad, vad har du sett vad, eller vad har du sagt vad, vad har du jobbat med, vad tycker du är roligt vad har du träffat på saker som du har tänkt att ja, det kan jag ta med mig eller
1: mm. absolut man får ju se mycket
0: du är i Norge nu och innan dess har du, är, du, är du ibland i...
1: Jag var i, i Staltops 4-5 år ja. och hjälpte dem med, med resyrarbetet.
0: Mm.
1: Så pendlar jag ganska ofta då. Mm. Sen så...
0: vad, lärde, vad, vad, vad lärde du dig där eller vad tog du med dig därifrån? Det
1: är stort och det är mycket hästar.
0: Mm. Vad lärde du dem? Var det var det du var där för? Men annars man ju med sig någonting, något intryck eller någon rolig händelse eller något annat.
1: Jag kommer ihåg första, första, gång, första gången jag var där, körde jag fel jag ihåg, från flygplatsen och navigatorn tog mig fel. Så jag kom lite för sent. Och det är ju liksom, mitt mellannamn, håller jag på att säga Betan. Kvart för sent. <laughs> men i alla fall så kom jag dit och så. Stod alla uppradade där. jag lite nervös faktiskt. Allt från veterinärer till Jantops till allihopa. Men då kom jag ihåg att jag faktiskt. För då. Blev jag tillsedd att den hästen är sån. Och den måste göra sån. Och den måste göra sån. Och då sa jag faktiskt att. Jag sa inte så men det här är ingen restaurang. Man bara beställer saker. Utan. utan eh, det är helt okej. Okay. Jag måste få göra på mitt sätt. Och eh, är det. Inte vad ni vill. Så är det också helt okej. Okay jag är fin med det men jag kan inte liksom det kan inte vara någon Kasperteater att, att ni rycker och jag sprattlar liksom, utan, mm. och det gick fint Jag um, Jobbar väl mycket med att få hästarna att, att vara avspända liksom. mm. um, och att det, att det måste prioriteras mm. de kommer tävla mycket de ut och liksom det är mycket anspänning och hästarna tar i mycket och de måste också få att slappna av och ja, inte gå på max mm. um, och hade en fantastisk kollega där som heter Willem som jag jobbat tätt samman med och, det var ett roligt samarbete, jättekul mm. sen har jag lärt mig mycket av Henk mm. jag tycker att han var en stor del tittar tillbaka så tycker jag att han har en stor del i succén lite i Sverige mm. uh, jag hoppas jag inte är ensam att tycker det för jag kommer ihåg, han var många år, och han gjorde samma sak, och samma sak, och samma sak, och samma sak. Ehm, repetition, repetition, repetition. Och någonstans så tror jag att det gav mycket. Och det gav också en trend till Sverige att rida på ett sätt som, som idag är, liksom vi är lite kända för. Mm. Peder, Eckeman, mm. Malin,
2: mm.
1: alltså, och alla, Rolf, alla, att vi, vi rider liksom skolat, men lätt. Mm. Nu um, gör ju många det i hela Europa, hela världen. Så det är inte det. Men vi är inte kanske unika på det. Men jag tycker att vi är ganska tidigt där. Och då ger det ringa på vattnet till andra. På mm, lite lägre nivå. Och tränare. Ja, Så, jag har ju Norge och Schweiz. De är, de är ju extremt imponerade över Sverige. Och det ska de vara. Mm. Um, men vi är många duktiga som kan. Mm. Och vi har lite... Ett ganska likvärdigt system. Mm. Och trendsättare. Ja Malen är ju en extrem trendsättare. Mm. Um, det ska Sverige vara fantastiskt glada för. Och Peder också. Och ja Nu också Eckerman med all framgång. Mm. Men Malen var rätt tidig där. Ja, som ung. Med lång karriär. Mm. Och hon har, hon har betytt mycket för svensk hoppsport.
0: Ja, ända sedan hon var 15 år. har ja. hon ju i toppen.
1: Och mm. sen. Um, jag Helena Persson också, med deras sätt och deras sätt att utbilda hästar. Mm. Förståelse för hästar. Mm.
0: Så var du, var du i, i Schweiz? Eller?
1: Mm, jag, är, jag är i Schweiz. Mm. Fick frågan för ett par år sedan av Thomas Fuchs och gänget där, om jag ville komma och hjälpa alla alla åldersgrupper då. Alltså, eh, Children and Young Rider är ju 25. Mm. <laughs> Så där, där är jag. Eh, 6-8 en gång om året
2: mm.
1: Kom precis därifrån mm. um, Och det är också fantastiskt kul För att um, Alla de ledarna där De har ett förflutet De har varit ganska framgångsrika mm. De har varit med mycket Ja, där det hände Alltså mm. stora mästerskap Tagit fram mycket hästar varit involverade på olika sätt Väldigt mycket kultur och Väldigt mycket hästkunskap mm. um, så för mig är en av de bättre jobben jag har haft. Just för att det kollegiala är så... Det ger mig så mycket.
0: Oj, Man har så lång tradition.
1: Fina hästar. Och en jag ska säga en disciplin. Utan att det är på något sätt för kantigt och hårt. Men en väldig disciplin. Föräldrarna är på läktaren. Supportrar. Men det är liksom inte... Mamma får dricka vatten. Mm. Och liksom, mitt i ett ridpass. Mm. Vilket jag tycker är att förnärma hästen. För det är hästen som jobbar. Det, det är väldigt mycket år liksom, organiserat. Och ryttarna driver. Jag kommer ihåg, nu sist jag var här. Vi skulle bygga halv åtta på morgonen. Och första gruppen började åtta. Mm. Halv åtta satt samtliga och skrittade utanför. som skrittade en halvtimme innan mm. de gick in på träningen. Mm. De var... 14-15 år Ja. och det var ingen som hade bett om det, utan det är liksom det är, så gör man mm. eh, sånt där uppskattar jag enormt mm. eh, för det gör ju att man kan tänka de här du, det har du lärt mig mm. vilka blommor ska man vattna på <laughs> och det, det är blommor man ska vattna mm. på och, och då, det ger tillbaka man får ju såklart betalt för sina jobb som tränare, det vet ju alla som är tränare men det bästa är ju när man känner sig Shit den här har ju verkligen tränat Sen förra gången
0: Ja men det är en man har mm. då Får man i, Självklart att man blir glad
1: mm. då finns ju ingen värde När det liksom går slentrian Och man märker man får pusha folk mm. till saker och ting mm. det, det Det ägnar inte jag mig åt mm. Då går jag faktiskt Då, då får det heller vara
0: mm. Och sen har du väl varit, då har du varit i, I Norge igen mm,
1: Många år Bland hoppningen är fortfarande eh, engagerad i det. Och så har jag tagit efter, Jag har haft ett år nu. Ett, jag fick ihop ett lag till. Drusiren är inte så stor i Norge. Men vi hade ett lag. Vi hade ett lag, hade ett lag i Härning. Ja. Och det är ju duktiga ryttare. Mm. Och fler är på ingång. Och jag håller på och bygger upp. Så jag hoppas att vi kan få till att vi kan göra ett OS. Och får jag till det så känns då, då, då är mission, mission completed då känner jag att då, då har jag gjort fått igång lite där. Ja, vad härligt. Mm. Det, det är lite så här en, entreprenör i mig där. Känner jag, ja, det här är ju, jag fick frågan och tänkte jag. Det här är ju. Inget lätt uppdrag. Men det kan ju liksom trigga igång mig lite. Okej. Okay. Kan jag göra en liten förändring? Så har jag ändå gjort en förändring.
0: Kul, det är ju mm. jätteroligt och, mm. och det är ju härligt att, uh, att Du känner så Var du än är förstår jag att du mm. känner så Spelar ingen roll om det är Norge eller Schweiz Nej. Eller Tyskland
1: sen, sen är jag ju här där vi sitter
0: mm. Precis, vi är här
1: mm. Vi är på vi... Mayo Stable ja.
0: just det.
1: Fick frågan av familjen för något år sedan Lite styrt
0: mm.
1: Och då, med alla de uppdragen man har Så känner man, hinner det här Kan jag kommitta mig så mycket mm. Så vi tar en testperiod Och så gjorde vi det Och det är ju lite Skönt ändå att jobba med yngre För att man blir ju Inte äldre av att jobba med yngre Nej. Tvärtom mm. Och få med Och plantera in Kunskap och Ja Skapa en grund för de här kidsen Som jag vet att de kan ha med sig hela livet Det är för mig Extremt. ja det, det Man känner sig privilegierad som äldre att få göra det. För att, för att de, de är väldigt ambitiösa. Så här är vi ett par, tre dagar i veckan. Och hjälper dem med allt, med alla deras äster.
0: Jag, jag tänker på du är väldigt uppskattad när du kommenterar på Friends. Det vet
1: jag. Inte. Jo, men det
0: vet jag. Så därför undrar jag. När du ser
1: Det är bara för att jag har så bra Med Mats där Och ja, med, med Henrik och Mats och Henrik är bara mm. bäst också så. Mm. Det, det är enkelt
0: Ja men det ska ju ändå Det ska göras och det ska vara så Att alla kan förstå
1: Det är ju svårt för man ska ju Att finna fem fel, det gör ju domaren mm. Och jag är ingen domare Jag kan bara se ett helhetsintryck Och vad jag tycker Och sen vet man själv när man kommer ut där mm. om man har om man har fått till det eller man har kanske haft lite problem mm. um, så det gäller liksom att hitta den balansen och framför allt hela tiden hålla fast i det positiva um, det måste vi bli bättre på i Sverige tror jag.
0: och det tar ju någonting som jag tror det gör att det är så viktigt för du är ju duktig på det att göra det och det tror jag är otroligt. Skapar ju också förtroende hos människor att de känner att det blir en positiv eh, atmosfär runt omkring det. Mm. Så att eh, det är alltid väldigt uppskattat. Det är klart att om, du...
1: om, ja. om man gör en PF och så går det åt Helsike, mm. då klart som 17 att man inte bara liksom. Glömmer bort det när man kommer ut. Det är ju den som ett satt sig fast. Mm. Det fattar man. Men så kommer ju massa, så du ska upp det, du skulle gjort det, jag skulle ut det, ja, eller hur? Om, om inte fanns. Det är ju inte så lätt i skarp läge. Mm. Och det, olika saker påverkar olika saker. Jag tycker det är viktigt att man liksom håller fast lite i. Det säger inte att man ska glömma bort det. Men men, men någonstans. När det blir ett problem. Visst kan det vara yttre påverkan men ofta så är det ju liksom i ditt ridsystem som någonstans. Det går ju tillbaka till att det är någonstans i grunden där saker och ting är inte. Om hästen öppnar munnen, om den blir stressad eller vad den nu är. Det är inte bara att du är på tävling utan ofta så har du kanske fått de där signalerna hemma men det kanske lyser ännu starkare när du kommer till en miljö där hästen inte är riktigt trygg och så vidare. Så någonstans så får man ju liksom ja. Se tävlingarna lite grann, okej. Okay. Resultat är en sak, prestation är annan. Ja, ja.
0: Om du inte hade gjort det här, mm -hmm. vad hade du gjort då?
1: Jag hade nog... Jag vet inte, vi har en stor trädgård hemma och så där. Går jag ju, när jag är väl ledig så går jag där. Och lukta på mina blommor
0: I Danmark som
1: du har <laughs> ja, mm. Men det är inte bara är mer är Meditativt liksom, att, man, att man prövar att se havet Och liksom På jorden Och inte med massa folk och massa hästar Utan man bara får tvätta hjärnan liksom, Lite grann, mm. det tror jag Men jag hade nog, jag hade nog inte Ogillat att, att hålla på med det Lite
0: det går då Ja lite tror jag mm.
1: tycker det är kul Det är kul att liksom sätta lite växter och se hur de växer upp. Titta på det. Oj, två år gott och den här är sådär så där stort och och är så här goda och man har satt och blommorna, rosorna är så fina nu och jag tycker det är kul att se när det växer saker. Mm. Det är samma sak som att utbilda en häst, Det är enkelt.
0: samma sak som att vattna lite här. Mm. Jag
1: provade ju ett par år där hade en liten butik där med inredning. Jag är intresserad av det och det tycker jag var kul. Men det är fortfarande döda ting. Mm. Och det är snyggt när det är ihopsatt Och det är fint. Men sen är det inte mer. Mm. En, en växt växer. En en, en och en häst kan växa. Mm. Kan också gå åt andra hållet. Men, mm. men eh, när det lever tycker jag. Är, jag hade hållit på med någonting som, som. Ja, någonting sånt tror jag.
0: Att skapa.
1: Att skapa någonting.
0: Och det, ligger väl, det ligger väl förmodligen i hela din, ditt väsen vad du än gör. Mm.
1: Problemet för mig är väl att man har... När man är en sån person så är det lätt att skapa gångsaker. saker. Ehm. så ska man fullfölja det också. Ehm. Och det har inte varit min starka gren. Men ehm. samtidigt om du inte prövar... Jag vill inte dö nyfiken utan jag har provat lite saker och jag är glad för det för det har jag gjort till den personen jag är idag tror jag mm.
2: faktiskt. Mm.
0: Men det är så är det säkert. Och har du någon sådan riktig du tänker så här? Gud det var roligt. Vad, vad är det, om du skulle försöka säga vad är det roligaste du har gjort i din allt vad du har gjort?
1: Det roligaste.
0: Ja, Nej, det finns en sån här sak som har hänt som du ser den är helt galen. Den var tokig.
1: Jag är också mycket tokigt. Så. Nej, men jag tror med många sådana här små ögonblick tillsammans med kollegor och man har varit på tävlingar och det har hänt saker och man har trampat lite i ja. Inte skiter i bådskåpet. Men man har väl kanske liksom ibland gjort bort sig och sagt saker och, och det har ja, blivit tokigt och man har skrattat åt det och så där det är mer sådana saker. Men i någon extrem stor grej vet jag inte riktigt. Nej,
0: men det är väl här bara... Jag, bara... jag tror att humor, humor är viktigt. Ja jag har
1: nog ganska mycket humor. Mm. Och, eh, ibland så kan jag ju bli extremt med visst sällskap. Det är inte många men det är några stycken här som, som känner säkert igen det Men det kan ju bli otroligt flamsigt Men, men också, också, också Extremt befriande att få skratta Jonas här Som äger gården ihop med Marie Han har extremt mycket humor Och kan skratta sådär hjärtligt Och bara att man skrattar ihop Det är ju Ett och är jätteviktigt
0: Jag tycker det var jättefina Slutord egentligen för det, det är ju ett, ett jobb som tar ganska mycket tid och mycket energi. Och, ja. Så att. Eftersom du alltid verkar ha energi för det, så förstår jag att du har skattat mycket i din dag.
1: Vi har skattat du och jag.
0: Ja, vi har skattat. Både mycket. gråtit och skrattat ja. och allt. Vi, vi har upplevt Härliga saker tillsammans. Och då ingår ju naturligtvis det. Men jag känner att. Det är härligt att höra att du vill berätta om vad som har format dig och också mm. du reser så mycket runt och ser så mycket och jobbar så mycket på olika ställen. Jag förstår att det... Tar du med dig hit hem till Sverige också en hel del av det och att det där det där kanske inte tycker det så bra, eller det där tycker jag är bra. Jag menar får man träffa mycket olika människor så blir man ju ganska påverkad på ett eller annat sätt. Jag
1: vill försöker väl också. Att, nu jobbar jag ju liksom lite med nor norska förbundet och med det svejiska mm. förbundet och så. Um, som liksom konsult, man åker in och jobbar mm. och man är engagerad. Men, men jag försöker väl ändå att um, jag är jag. Mm. och vill man ha min hjälp så kanske man kan få den. Mm. Men, och det kommer säkert en dag där ingen vill ha det, kanske. Och då är det också okej. Okay. Men eh, jag försöker nog eh, leva ett liv som jag kan stå upp för och, och göra saker. Och jag känner mig extremt privilegierad för jag kan välja vad jag ska göra och inte göra. Och, och kommer aldrig gå liksom, i konflikt med mig själv och göra saker för eh, politik eller att man måste göra det för det eller hamna där på grund av det där eller det, det är jag inte jag, 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 står, jag står ganska bra utan stödjul liksom idag och det tog några år
0: Tack snälla Peter, det har varit jätteroligt att prata med dig och eh, jag hoppas att eh, Tack
1: själv, det var ja. superhyggligt
0: Ja det var jättekul så tack så mycket och lycka till i framtiden med ditt lag till ditt norska ja, det Fort Paris. Mm. Det håller vi tummarna för. Tack. Det för hade det. varit jättekul.
1: Ja, vi ska få till det. Mm.
0: Tack.